0: Andreia Pérez é uma mulher fantástica, uma mãe, um excelente profissional, uma amiga, uma guerreira, entre várias outras coisas, ela é tudo isto, mas ela nem sempre foi assim e todo este despertar, esta mudança, este reencontro com ela mesma aconteceu muito e maioritariamente através da, do despertar da Kundalini. Ela viveu em diversos países, começando pela Nova Zelândia, viveu na Roménia, em Malta e na China. E todos estes países tiveram realmente um propósito de preparação para o que ela faz hoje em dia. E foi então na China que ela começou então a trabalhar numa área completamente diferente e então experimentou várias coisas. Desde professora de yoga, ela deu aulas de grupo, workshops e eventos para centenas de mulheres e no meio de todo esse processo ela recebeu uma mensagem única do universo em alto e bom som. Andreia, vais criar um programa para mulheres. Andreia é a convidada de hoje no VS Podcast e vem nos falar sobre Kundalini. E o que é isto, o Kundalini Yoga? Esta é uma tecnologia de expansão de consciência fantástica. O teu veículo para despertar em ti recursos ilimitados que se encontram adormecidos. Isto são palavras da Andreia e eu quero que tu a ouças e que tu a conheças. E no episódio de hoje... Tu vais saber quem é a Andreia, ela vai falar sobre a sua história pessoal e profissional. O que é que é esta energia Kundalini? O que é que podes esperar quando acordares esta energia, quando nós acordamos esta energia em nós? Qual é a diferença entre Kundalini Yoga e outros tipos de Yoga? Quem pode praticar esta prática? Se existem ou não efeitos secundários? E como é que este trabalho energético tão potente contribui para a nossa vida cotidiana? Quais são as áreas que são afetadas com este trabalho? E porquê é que esta Kundalini é muitas vezes conhecida e intitulada como uma tecnologia? E falamos de muito mais coisas, por isso, sem mais demoras, vou trazer-te a Andréia Pérez. Bom dia, Andreia. Obrigada por estares aqui no BS Podcast, muito, muito obrigada. E primeira coisa de sempre, primeira questão, é a tua rotina matinal. Tens alguma?
1: Não tens? Uh,
0: pronto. Ok,
1: <risos> a minha rotina matinal. Ok, primeiro tudo obrigada Sara pelo convite, é um prazer estar aqui contigo hoje. Olha, relativamente à tua questão, se eu tenho alguma rotina matinal, isso é uma questão que por acaso me fazem algumas vezes, e a minha rotina matinal... É simplesmente deixar-me ser acordada pela minha filha, minha bebê, e dar-lhe de mamar e depois começar toda a rotina normal de cuidar dela, que é no almoço, coisas completamente normais. Eu não, não gosto de, de fazer. Uh, eu já acordo cedo, por isso eu não gosto de me acordar mais cedo ainda para fazer o que quer que seja. Já, já tentei e sinto que é, é contra-natural para mim. Não funciona. Para mim funciona muito melhor, por exemplo, fazer a minha prática por volta das 10, 11 horas, ou até ao final da tarde, do que propriamente logo de manhã cedo, não, não, não gosto de o fazer, agora depois durante o dia tenho vários momentos de introspeção, em que medito, em que faço a minha prática de Kundalini, enfim, mas não é de todo uma rotina matinal, não é uma coisa que eu gosto de fazer logo de manhã ao acordar, às vezes tomo um banho gelado, mas também não é todos os dias, <risos>
0: mas obrigada por teres partilhado isso eu acho super importante porque sobretudo hoje em dia fala-se muito de rotina matinal e acho que é muito perceber o que é que funciona para cada um porque há pessoas que simplesmente não, não funciona ter assim uma rotina é. uh, pronto, coisas básicas como tu disseste isso já é exatamente já é uma é, rotina oh,
1: pronto, Sim, a minha é.
0: A minha muda e acho que ter essa flexibilidade é super importante e portanto obrigada por teres partilhado essa tua uhum. flexibilidade também e dizer que nem sempre é como se mostra de...
1: Não, de cada todo, pessoa de todo. A e acho que tudo aquilo que tu fazes em esforço, só porque supostamente faz bem ter uma rotina matinal toda zen, tudo o que tu fazes em esforço estraga, porque tu pões uma energia de esforço naquilo, então vai estragar qualquer benefício que tu poderias tirar daquela rotina. Mais vale tu descobrir, sintonizar de tal maneira com o teu corpo, com a tua mente e com o teu espírito que tu percebes qual é que são os melhores momentos para ti. Tu sentes dentro de ti, então e tu respondes a isso do que propriamente te forçares a fazer uma coisa só porque as outras pessoas fazem ou porque dizem que é bom fazer, não é?
0: Claro, é, 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 é isso, é mesmo ser fácil, tem que ser fácil. Então, e para é, quem sim. não conhece a Andreia, explica-nos um bocadinho quem é a Andreia uh, e como é que se calhar a tua vida pessoal te levou ou não, vais contar uh -huh. tudo, a tua vida profissional agora, conta-nos um bocadinho tudo, tudo. Ok. Ah
1: Sara, essa questão é sempre assim, é tão abrangente, não é? Quem é a Andreia É difícil pôr por palavras curtinhas algo que me defina realmente. Mas eu posso começar por contar um bocadinho de, daquilo que foi o meu percurso, porque eu tive muitos momentos difíceis na minha vida, etapas difíceis, e nós quando estamos a viver estes momentos, nós... Temos tendência a julgar esses momentos, temos tendência a nos vitimizar, a perguntar porquê eu, porquê é que toda a gente, as coisas lhes correm bem e a mim não, enfim, todo aquele tipo de discurso mental que só nos põe mais para baixo. E eu na altura também tinha esse discurso e logicamente que não me ajudou muito a superar mais rapidamente, mas de facto tudo na nossa vida acontece por um, para, com um propósito maior e o propósito maior é sempre o encontro com a nossa alma e, e um encontro com uma verdade mais real de quem nós somos de facto, entende? Porque eu hoje sou uma verdade mais real de quem eu sou do que era, por exemplo, há cinco anos atrás. Mas isto ainda não é o final, porque o final tem aqui ainda muitas camadas para uma pessoa arrancar, só para dar assim um contexto. Mas então, olha, eu cresci de uma forma cresci de uma forma muito abafada, ou seja, eu herdei muito facilmente, absorvi. Crenças de limitantes, falta de amor próprio, submissão, complexo de inferioridade, todas essas coisas giras que nos fazem depois ter uma vida fabulosa, não é? Então eu basicamente eu tinha medo de tudo, eu tinha medo de tudo e depois todos estes padrões culminaram no início, por volta dos meus 20 anos, sensivelmente, culminaram com um distúrbio alimentar que era a ortorexia. Eu vivi esse distúrbio alimentar quase durante 10 anos, porque Obviamente que foi perdendo força, mas eu só senti que de facto tinha ultrapassado completamente aos meus 30 anos, portanto foram cerca de 10 anos. Mas o facto de eu ter chegado ao fundo do poço com aquela doença, com aquele distúrbio, levou-me a começar a questionar que a vida deveria ser de outra forma. E acho que todos nós começamos muito por aí, não é? Quando chegamos ao fundo do poço, por alguma situação que vivemos na nossa vida, é quando as perguntas começam a, a surgir e quando nós começamos a buscar outras respostas. Eu buscava sempre muito essas respostas no exterior, apesar, eu não percebia uh, na altura que tudo aquilo que eu precisava estava dentro de mim, então eu fazia, lia mil e uma coisas, fazia um cursos, enfim, podes imaginar, 30 mil coisas para descobrir finalmente onde é que estava o meu propósito e o que é que eu vinha aqui fazer nesta vida, enfim, todas essas coisas. Ao mesmo tempo, eu estava a estudar na altura, estudei arquitetura e eu não gostava do curso que, que, que estudava, mas decidi terminá-lo e decidi começar a trabalhar naquilo que tinha estudado, porque eu tinha também aquela crença muito forte que, não, é fixe. Eu fiz faculdade há seis anos da minha vida, não, parece parecia uma eternidade, seis anos da minha vida, não, eu tenho, que, eu tenho que trabalhar para isso, não é? Também havia muito essa pressão familiar, enfim, o uh, um mundo uh, onde eu estava inserida tinha essa certa pressão, não é? Transmitia-me essa certa pressão e eu também não conseguia filtrar, então eu auto-impus-me. De facto, continu continuar o processo normal que toda a gente faz. Estudar, trabalhar na área, mesmo que seja em condições desumanas. Um, e eu fiz isso, eu comecei a trabalhar cá em Portugal, mas em 2013 eu e meu marido saímos de Portugal e aí é que começou a revir a volta mesmo das nossas vidas. Nós fomos para a Nova Zelândia na altura, que é, é só ali <risos> ao virar da esquina, não é? E, e aí foi o iniciar de uma série de mortes que eu vivi, entendes? mortes do ego, foi aí que de facto a minha, o meu renascer começou, a minha morte e o meu renascimento ao mesmo tempo, porque eu extraí-me daquele ambiente familiar que me autoimpunha todas aquelas pressões e crenças e tudo mais e eu coloquei-me num ambiente completamente novo onde eu não conhecia ninguém, não conhecia nada onde não tinha nenhuma rede de suporte, onde a língua que falava era diferente enfim e eu comecei a perceber que não só só podia recorrer a mim mesma eu não tinha mais ninguém a quem recorrer era eu e o meu marido só como eu comecei a perceber e pa afinal eu não sou assim tão fraca como aquilo que eu pensava porque eu pensava mesmo que não tinha não tinha assim aquele espírito de, de guerreira sabes não, não achava que eu não tinha isso em mim e comecei a, a notar que ah, está, já tem aqui mais qualquer coisa que eu não conhecia, entende Então depois foi um processo muito giro ao longo dos anos, e isso foi desabrochando, desabrochando. mas continuei sempre a trabalhar em arquitetura, já começando a desabrochar também em mim o interesse pelo yoga, o interesse por terapias alternativas, enfim, tudo o que era misterioso, sabes assim, um bocado exótico, suscitava-me interesse, fascinava-me até. E depois então, acho que a minha grande, a segunda grande etapa de transformação deu-se quando eu decidi que enough is enough, sabes, chega, não dá, já percebi que arquitetura não é para mim, vou dizer chega, nunca mais vou trabalhar nisto e vou-me permitir descobrir quem é que eu realmente sou. E isso culminou com a nossa ida para a China em 2017 e aí eu experimentei mil e uma coisas, coisas que eu nunca pensei que iria fazer na minha vida, como por exemplo, eu era, eu era super medrosa porque eu cresci muito limitada, entende Então eu não, não tive assim muita oportunidade de explorar, mesmo fisicamente, as minhas capacidades. Então, eu, eu fui professora de ginástica olímpica, eu fiz um curso inteiro de ginástica olímpica aos 30 anos, vê lá, aquilo para mim puf, era qualquer coisa. Depois fiz parkour, parkour, vê lá. Uma coisa que também, eu também sempre me fascinava, mas eu pensava, não, eu nunca vou fazer parkour, isso dá -me um medo que até me dá um repio na espinha. E, e eu fiz todas essas coisas, comecei a dar aulas de yoga também, e depois, neste processo todo, eu deparei-me com o Kundalini Yoga, foi aí. E eu, quando experimentei aquilo, eu quando terminei aquela sessão e fiquei assim, uau! Finalmente alguma coisa, finalmente algo que é profundo, eu, eu senti uma banada em todas as, minhas, todas as minhas células, e eu senti que a partir daquele momento o ali nunca mais ia largar a minha vida, então... Olha, depois foi, foi uma coisa atrás da outra, eu recebi o um insight... De facto eu tinha que trabalhar com mulheres ao longo do meu percurso e comecei a fazer os meus primeiros workshops e os meus primeiros cursos de aulas na China, ainda completamente diferente daquilo que eu faço hoje, mas foi aí que tudo começou. Depois da maternidade, que eu também tive a minha bebê na China, deu-se assim de facto uma verdadeira uma expansão de consciência muito grande, algo assim mesmo muito profundo que culminou com o meu despertar da Kundalini também, foi com a minha. Então foi assim um processo muito mágico, porque a partir daí é que eu comecei-me de facto a assumir como mulher, como uh, mentora, como enfim, como uma pessoa que poderia de facto acrescentar alguma coisa à vida dos outros, Entendes? Porque eu, né, eu antes disso eu fazia tudo um pouco a medo, eu ia fazendo, mas sempre sem acreditar em mim, entende? Então depois da maternidade é que se deu esse verdadeiro shift e que depois tudo começou, eu comecei quando vim para Portugal por causa da pandemia, eu retornei o ano passado eu comecei a explorar este meu lado aqui também e tenho estado a desenvolver o meu negócio desde aí. Assim, muito abruviado, é isto. És fantástica. A nossa história é muito semelhante. Pronto, Sim. eu tive
0: bulimia, mas também foi o sair de um bocadinho da zona, não tão pressão familiar, mas pressão da sociedade, da cultura, que eu punha claro. em, em, em mim mesma. Pronto, eu uhum. acho que é importante haver esta honestidade e partilha, porque muitas mulheres passam pelo mesmo e também homens, Muitas, mas a, a capacidade de ser verdadeiramente honesta e dizer passa-se isto e isto e eu olhar, lá está, eu preciso de, de olhar para mim e fazer, não é assim um caminho tão fácil, eu acho que quando há pessoas a partilhar, torna-se tudo muito uau não sou sozinha, não sou só eu. Não,
1: não somos sozinhas, sem dúvida, não. E, portanto, muito obrigada, muito
0: obrigada. E então... Para quem nunca ouviu falar Kundalini, o que é que é isso? Que, que energia é essa da Kundalini?
1: <risos> Olha, assim, a palavra é assim um bocadinho exótica, não é? Kundalini? Adoro. O que é, que é isso? Há pessoas... É, não, eu também gosto, adoro. Sim. 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 Uh, há pessoas, quando eu comecei a divulgar este trabalho, que até me chegaram a perguntar mas isso é aquela coisa da serpente, não é? Ao longo da nossa coluna. <risos> e eu, oh meu Deus, pronto. Ok, então a Kundalini não é nada mais, nada menos do que a nossa força vital. Ok? A nossa força vital todos nós temos. Há quem lhe chame de prana também. Só que nós temos uh, uma quantidade grande de força vital que está em forma latente. E isto a fica guardada aqui de facto num ponto ao fundo da nossa coluna e por isso é que depois associam aquilo a uma serpente ou desenrolada a serpente, enfim, mas não, não é nenhuma serpente, não temos nenhuma serpente na coluna uh, e de facto quando tu começas um, a trabalhar com esta energia e a colocar-lhe uma, uma certa pressão através dos exercícios que nós fazemos, dá-se dá-se muito mais coisas do que isto mas pode-se dar ao longo do tempo e ao longo da prática tal, o tal despertar da Kundalini e o que é que isto é? É quando essa energia chega ao cérebro, ou seja, sobe ao longo dos nossos centros energéticos e chega ao cérebro despertando a nossa pineal e a nossa pituitária para a atividade que elas não estão habituadas, ou seja, tu tens é como de facto o teu cérebro se abrissem assim novos portais, novas dimensões em ti e que tu cai por terra uma, cai por terra uma série de ilusões que tu tinhas já acerca de ti própria, do mundo, e tu tens mesmo um despertar gigante da consciência. Agora, eu não, ah, isto uma coisa importante também para dizer, é em termos científicos mais atuais, isto relaciona-se com o líquido cefalorraquidiano que nós temos na coluna. Este líquido, ele circula ao longo da nossa coluna, até ao cérebro, constantemente, ok? Não é uma coisa especial com a Kundalini, ele está sempre a circular. O que a Kundalini faz, os exercícios de Kundalini fazem, é precisamente acelerar este ritmo, ok? para depois haverem uma série de reações químicas e físicas novamente nas glândulas superiores que dá aquele despertar da consciência, tá? Então não é nada apenas energético que não se vê, é algo palpável mesmo, físico, e que tem a ver com os nossos próprios fluidos internos, tá? É uma atuação do sistema. Sim. <risos> não, eu costumo mesmo chamar, é um upgrade, é um upgrade de frequência, um upgrade de uma série de coisas, tá? Agora faz muito mais do que isto quando tu trabalhas com esta energia faz muito mais do que isto e este nem nunca deve ser o foco uh, há muitas pessoas que começam a ficar frustradas ah mas eu ainda não tenho o meu despertar e nem interessa o que, isso não interessa mesmo nada porque o que interessa é que tu à medida que vais trabalhando com a tua energia tu começas é, eu costumo lhe chamar que é varrer o lixo da casa porque tu colocas tu guardas no teu campo eletromagnético nós temos este corpo físico mas nós temos mais do que isto é um campo invisível que não se vê e que está à nossa volta, ok? E aí, neste campo eletromagnético, aqui em aura também, é onde ficam guardados todas as, todos os nossos traumas, todas as nossas emoções reprimidas, todas as nossas crenças limitantes, tudo aquilo que nos pesa e que não nos deixa de facto projetar a nossa essência como ela verdadeiramente é, com a grandeza que verdadeiramente tem, entende Então quando nós com a Kundalini começamos a varrer todo esse lixo energético, começas a sentir um despertar da tua vitalidade, um despertar um, da tua força interior da tua confiança, motivação enfim, começas de certa forma a alinhar com a tua missão com os teus valores maiores e com aquilo que vieste cá fazer, por isso é todo um processo muito mágico de retorno a ti mesma e de libertação de, de emoções reprimidas, crianças, enfim. É, é fascinante para mim, já sabes que eu adoro isto.
0: Mas, mas claro, é como a casa, não conseguimos pôr móveis novo, novos se não limparmos Toda a nossa
1: isso, 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 isso.
0: Então e quem está a trabalhar com a com, Kundalini, com o que é que pode esperar se houver o tal acordar? Há algumas sensações? Há só simplesmente o sentir-se, uh, ok, eu estou aqui integrada com a minha alma, o meu corpo ou há outros tipos de sintomas que sim o há, o contém? Uh -huh.
1: Sim, é assim, isso depende mesmo de pessoa para pessoa. Eu não posso dizer, olha, vai-te acontecer isto, porque é diferente de pessoa para pessoa. Um, há muitas pessoas que têm tremores no corpo todo, o corpo começa numa vibração tão grande que treme mesmo fisicamente, tudo tu, tu, tu tremes ah, há pessoas que, que sentem muitas sensações de quente e frio um, enfim, há, há muita coisa mesmo que pode acontecer aquilo que eu posso falar mais concretamente é aquilo que me aconteceu a mim porque eu já vivi essa situação agora eu não posso garantir que vai acontecer isto a todas as pessoas porque cada pessoa é única mas uma coisa eu te garanto quando estiver a acontecer tu sabes porque não dá como não perceber o que é que aquilo é entende? que é mesmo uma força muito grande chega a ser... Um, Chega, chega a dar um bocadinho de medo, mas ao mesmo tempo fascinante, como é que o teu corpo físico está a fazer aquilo? Entendes? Então, aquilo Eu já que... quero ser a tua aluna, já te... <risos> ah, sim. Olha, eu vou -te já um bocadinho. Já vendi o peixe. Pronto, já então. Agora, vamos <risos> ver. Mas olha, eu vou, vou contar um bocadinho daquilo que me aconteceu. E honestamente, a mim, quando me aconteceu, eu estava no parto da minha e de repente. Todo o meu corpo começa uh, a tremer sem controle. Eu não tinha controle nenhum, os médicos não sabiam o que é que se passava. Uh, ninguém, ninguém percebia, só eu é que de facto percebia o que é que estava a acontecer. E a mim deu-me aquela sensação, eu tive um misto de emoções que foi, oh my god, eu não acredito que isto não está a acontecer. Depois outra sensação era, isto está mesmo a acontecer? Ai que medo, não sei o que é que vai acontecer. Isto é fascinante ao mesmo tempo, deixar, perceber que o teu corpo, se mexe em que tu tens qualquer tipo de controle, chega, é misterioso, não é? desperta assim um certo fascínio em ti e depois um, foi também a curiosidade e, e de facto eram estes tremores constantes que me acompanharam uh, durante cerca de 5 minutos todo o meu corpo vibra não era só vibrar, era mais difícil tremia mesmo descontroladamente, eu não conseguia parar não tinha qualquer controle do meu corpo e depois era ao mesmo tempo uma sensação muito grande de bem-estar de era mesmo um abrir da consciência eu não não sei explicar uma série de sensações mesmo de, de, de muito de muita integração de muito de ok isto está a me a dar medo mas eu sei que está tudo bem eu sei que isto é bom entendo apesar de dar medo eu não sei eu não sei o que é que vai acontecer mas eu sei que isto é bom por isso eu vou confiar então é, é uma coisa muito muito mágica que acontece que acontece quando tu tens este de despertar e depois a partir daí foi todo foi dia após dia eu sentia-me cada vez mais confiante, mais livre, mais expandida, coisas que eu nunca pensei que eu pudesse sentir, Sara, honestamente, porque eu toda a minha vida eu me debati com questões de falta de confiança, de amor próprio, eu olhava para o meu corpo, eu nunca fui, eu nunca fui gorda, eu, para os padrões da sociedade, eu sempre tive um corpo jeitozinho, como costumam dizer, não é, e eu olhava para mim e não gostava. Apesar de eu supostamente estar dentro dos padrões da sociedade, eu olhava para mim e não gostava. Eu achava sempre que era feia, que tinha defeitos e, e por mais que me, desse, me dessem elogios, eu... Entendes? Porque eu não sentia, então os elogios não me faziam absolutamente nada. E eu pela primeira vez começo a gostar do meu corpo e precisamente na altura em que eu tinha menos razões para gostar, porque eu tinha acabado de dar à luz e tu ficas com uma barriga de 5 meses, basicamente, e fica diferente obviamente, uh, e eu olhava para mim e achava-me fascinante, e eu, que coisa espetacular este corpo que eu tenho, entendes? uma coisa que eu nunca tinha sentido, outra coisa foi que eu comecei verdadeiramente a sentir confiante, mas uma coisa que vinha de dentro não era uma confiança forçada, era uma confiança que vinha de dentro e que me permitia dizer sempre aquilo que eu pensava, mesmo com aquelas pessoas que são mais exigentes, sabes que, que são mais críticas, eu dizia na mesma, e foi a partir daí que eu fui capaz de verdadeiramente assumir o meu negócio em Portugal, que também era uma coisa que para mim era uma linha que eu não conseguia cruzar, uma coisa era a fazer aquilo na China, em inglês, que era muito mais confortável, eu sempre me refugiei no inglês como uma barreira, para as pessoas não me verem verdadeiramente, sabes? E eu começar a partilhar tudo aquilo que eu era e os meus próprios processos em português e assumir-me como alguém que poderia uh, suportar outras mulheres foi assim um, um passo mesmo gigante para mim. Então foi muito mágico tudo o que aconteceu com o meu despertar. É,
0: é incrível mesmo. E, e eu percebo perfeitamente estás a dizer de assumir em português. Em inglês ninguém te conhece. É isso. É. Em português temos o, todo o background da nossa infância até à nossa uhum, uhum. Eu entendo perfeitamente e acho que esse despertar e essa confiança... Olha, falaste do parto, uhum. eu daqui a três meses também estou nessa.
1: Sim, vai ser mamã. Ah, não sabia que estavas grávida, parabéns. Aqui, sim, <risos> estou
0: eu no parto, portanto, olha, posto uma referência positiva aqui para as minhas crenças de não é, Sim, é entregar e confiar mesmo. Obrigada, e o meu Kundalini também espero que esteja aí ativado nesse dia. <risos> mas, para quem não sabe, mas por exemplo faz yoga, até yoga, por uh -huh. qual é a diferença entre esses tipos de yoga e o Kundalini
1: Yoga? Sim, de facto eu, eu nem gosto muito de chamar Kundalini Yoga, porque hum, acho que pode induzir as pessoas um bocadinho em erro e confundirem com o Yoga normal, porque de facto não tem nada a ver. Para mim, Kundalini é de facto uma terapia, e enquanto que yoga é, é muito bom, eu pratiquei yoga durante anos e sentia-me bem, mas eu sentia sempre que era superficial, sabes? Era uma sensação de bem-estar mas que não passava ali daquele limiar mais superficial, não ia às entranhas, não me sacudia por dentro. Então, mesmo na, em todo o estudo da, da ciência de Kundalini, há muito esta comparação, porque é uma dúvida com, entre Atha e, e o Kundalini. E, e basicamente o Kundalini é uma autoestrada da transformação, enquanto que tu para ter os mesmos, os mesmos efeitos e transformação com Atha Yoga, tu precisas para aí de 20, 25 anos... Tu com Kundalini consegues a mesma coisa em, sei lá, de um ano de prática constante e, e consistente. É uma coisa mesmo que te remeste toda, porque não é, é, trabalha o físico, tu físico, eu já tive imensas pessoas que tinham doenças crónicas já há imenso tempo e deixaram-te tomar medicação. Deixaram de ter doras, porque é uma coisa que te traz mesmo para um alinhamento físico, porque trabalha ativamente todos os teus sistemas de corpo, sistema imunitário, sistema nervoso, sistema glandular, digestivo, etc. Então provoca mesmo uma cura física e depois há toda a cura emocional e energética, porque te limpa mesmo de tudo aquilo que tu acumulaste energeticamente e que não se vê. Então, ao mesmo tempo que faz isso, também tu tens, em cada sessão, tu tens mesmo contacto com a tua alma. Porque é uma força que tu ao longo da sessão tu vais sentir que ela se vai expandindo, expandindo, expandindo e ganhando uh, presença. E tu começas a perceber quem verdadeiramente és. Então é uma ferramenta mesmo de autoconhecimento, de transformação e de cura. É uma coisa mesmo muito profunda, é uma terapia, ok? Não é... Se tu queres fazer exercício físico, apesar de também ficar sempre com dois musculares, que nós trabalhamos... Era isso que eu ia dizer,
0: aqui muito de movimentos, acabamos. eu acho... Não, já não
1: aguenta às vezes não, uh, acabas por ficar com, com dois musculares também, mas não é esse o, o foco entendes portanto se queres mesmo, sei lá, perder massa muscular, perder não, ganhar massa muscular perder gordura ou o que for, pá, vai fazer outra coisa, ginásio, aulas de grupo o que for, mas linha é uma terapia e, e deve ser mesmo uh, feita com respeito e com consideração porque é mesmo algo muito profundo um, e é isso a grande diferença, ah, há outra coisa também importante que é e, e isso faz mesmo toda a diferença em Kundalini nem toda a gente pode ensinar, porque para tu ensinares Kundalini tu tens que já ter atingido um certo grau de consciência, não tens que ser iluminado, mas tens que já ter vivido uma série de coisas que te permitiram esta conexão mais profunda com quem és, com a vida, um, um grau de consciência um bocadinho mais expandido, de forma a tu provocares essa mesma ativação nos outros, porque senão o que tu vais fazer, opa, tu podes dar os exercícios e as pessoas vão se sentir bem, mas é uma coisa vazia. Entendes? Porque quando tu fazes Kundalini com uma pessoa que de facto já tem um, algum nível de consciência, tu não fazes só os exercícios, tu és ativado por aquela pessoa, as vossas consciências comunicam, entendes? Então há todo um, um aumento do despertar e da ativação através deste processo também. Por isso essa é, é outra das diferenças em relação ao yoga um, uh, convencional.
0: Sim, e eu acho que isso, sobretudo na Kundalini, mas também em tudo, se a pessoa não walk the talk, não, isso. não viveu, não, não uhum. aplica, não passa, não, não há, passa. não passa, Exatamente. eu acho que é super importante e eu já notei em vários prof professores e assim que tive também até agora que quando, lá está, a pessoa viveu, uhum. é, tem uma consciência mais ampla, tu sentes e isso tu tem sentes. um efeito em ti que é, é incrível. É, é?
1: é tipo um magnetismo, não é? é. um magnetismo, sim.
0: É, uhum. Parece que as palavras, tudo é para ti. Sim, é, sim.
1: É, é exatamente
0: isso. Então, e quem é que pode ou não praticar? Toda a gente pode praticar? Há alguma contraindicação? Uhum.
1: Olha, é, quando a linha é feita para todas as pessoas praticarem de qualquer idade, obviamente que respeitando o seu nível de evolução, não, se nunca tiveste, se és uma pessoa às tantas mais velha e nunca tiveste contato com Kundalini ou, ou não, não praticas exercício com regularidade, começas mais devagar. Agora, Kundalini é algo que toda a gente de todas as idades podem e devem praticar, atenção relativamente a grávidas que tem que ser reajustado a... podem praticar, eu pratiquei até às 42 semanas mais 3 dias, que foi quando eu tive a minha filha, que ela tardou em vir. Uh, pode... as pessoas grávidas podem praticar mas tem que se fazer alguns reajustes quando estás menstruada também fazer algum reajustes, mas mais de, de resto toda a gente, homens e mulheres, podem praticar
0: E quantas vezes é que aconselhas assim?
1: Olha para sentirem de facto assim uma, uma transformação mais avassaladora eu diria que três, quatro vezes por semana. Ou pelo menos, é o que eu costumo dizer uh, às minhas alunas, ou pelo menos praticar a sessão comigo, depois praticar, repetir uma vez a sessão completa, ou seja, daria duas vezes por semana uma sessão completa e depois, ao longo dos outros dias, fazer assim pequenos trechos de, de, de kundalini, 15, 20 minutos, só para te continuar a dar aquela, aquela ativação e também libertação ao longo do, do, do tempo, não é? Então... Uma aula, por exemplo, quanto tempo
0: é que dura mais ou menos? Quanto é que as pessoas podem esperar?
1: Sim, olha, normalmente as aulas que eu dou têm cerca de 75 minutos, às vezes vai até 90 minutos, mas por norma são aí os 75 minutos. Tem alguma, alguma sequência? O que é que as pessoas
0: podem esperar? Quem está aqui a dizer, ah, eu quero experimentar, mas eu estou assim um bocadinho, que eu já vi Sim. a net e que parece assim um bocadinho, eu lembro perfeitamente da primeira vez que vi, eu pensei, o que é isto? Uhum. Depois disse assim, sim. não, Sara, abre-te e vais comentar.
1: Sim, sim, Porque sim. Eu também fiquei. A... Eu quando vi a primeira vez, aliás, eu digo sempre às pessoas que o que eu faço não é. Porque assim, eu amo Kundalini e acho uma terapia absolutamente incrível, mas eu não concordo com tudo. Uh, por exemplo, uh, há uma série de coisas que para mim são dogmáticas e que não fazem sentido para mim e eu sou, sou toda de seguir aquilo que faz sentido, porque só assim é que tu podes passar alguma coisa aos outros. Por exemplo, eles usam turbantes brancos na cabeça, vestem-se todos de branco. Uh, sei lá, tem uma série de de coisas que para mim são muito fechadas e isso para mim não faz sentido, não é? eu tenho que sentir aquilo que, que funciona comigo e que eu acredito, então uma sessão comigo nunca vai ser uma sessão puramente tradicional porque eu não me revejo em tudo. Agora, uma sessão normal tem, por exemplo, sempre o aquecimento, que são cerca de dois a três exercícios para começar a ativar o sistema nervoso e depois temos a sequência de exercícios que se chama uma cria, uma sequência de exercícios para um objetivo específico que chama-se cria e que... Essa aí dura cerca de 45 minutos, mais ou menos, vamos fazendo, e ao longo dessa cria, tu vais sentindo aquilo que está lá ativar e o despertar de, de, desta essência interior, não é? Da tua alma a vir ao de cima, a desabrochar, que é uma coisa muito mágica, e vais mesmo sentir todo o pulsar elétrico do teu corpo, é, é assim mesmo. Os problemas ficam pequeninos, a ansiedade desaparece, é, é uma coisa muito, muito profunda mesmo. E depois, eu por norma faço também uma meditação ativa com mantras cantados, que é outra componente muito mágica da. Kundalini e que eu demorei muito, muito tempo a aceitar esta componente, era muito tempo mesmo, porque eu olhava para aquilo e pensava, ok, o que é que esta gente está a fazer? Isto não faz sentido nenhum, nem morta que eu vou fazer esta figura, mas um dia comecei-me a abrir à possibilidade de ver, opa, espera lá, então, mas isto, a ciência prova que isto tem os seus benefícios, isto é ser, às tantas é só uma crença minha, deixa-me perceber se isto faz sentido e, e é, é incrível os mantras uh, com, com as meditações ativas que também têm muitas vezes movimento com as músicas, porque nós colocamos músicas que também são músicas terapêuticas então tudo isso provoca aqui uma libertação emocional e uma expansão muito grande, portanto normalmente é isso para quem nunca, nunca, nunca fez eu levo aí umas sei lá, duas ou três sessões até colocar talvez meditações ativas com mantras, mas depois começo sempre a introduzir
0: e eu acho que a primeira coisa é ter um coração aberto. Quando uhum. é novo para nós é ter um Sem dúvida. aberto e experimentado. Por acaso ia te perguntar uh, porque é que eu via muitas vezes os turbantes na cabeça? Uh, quer explicar um bocadinho se as pessoas já viram? Olha,
1: os turbantes na não. cabeça, sim, uh, tem a ver com. Aliás, eu estou a usar isto uma fita, mas eu porque eu gosto de lenços, não, não tem nada a ver com, Era com eles dizerem isso.
0: Por acaso tinha essa questão, tu usas. Por isso ou, ou não? Ou usas portuguesa? Não.
1: Olha, foi uma, foi uma moda que me surgiu muito naturalmente. Eu não sei se tem alguma relação com a explicação que eu vou dar por eles usarem lentes na cabeça talvez até tenha, não é? Porque quando tu te começas a alinhar com uma determinada vibração, tu começas a escolher comportamentos que se alinham com isso também mas comigo não foi nada absolutamente forçado foi uma coisa completamente natural foi um processo, eu a partir de também na altura comecei a gostar de lenços na cabeça e comecei a fazer tenho ali 500, 500 mil lenços que não usava e eu, olha, deixa-me dar, usei isto, olha até gosto de me ver, olha que giro, deixa-te estar. E, e sempre que faço uma ação agora, ou até quase todos os dias uso lenços, mas foi mesmo uma moda que me surgiu muito naturalmente, mas normalmente a explicação hum, de usar os lenços na cabeça tem a ver com a energia que tu recebes pelo topo da tua cabeça é uma espécie de proteção para a energia não ser tão direta Opa. Honestamente aquilo não me fez muito sentido na altura, uh, continuaram a fazer, mas esta é a explicação. então, E o branco também, a cor branca, tem a ver com um, a recepção da energia, tem a ver com uma pureza maior. Por exemplo, eles também usam materiais de algodão ou de materiais de animais, usam muito pele de ovelha, por exemplo, para tu te sentares e fazer os exercícios. Isso a mim também não me faz sentido, porque não me faz sentido matar animais para eu poder estar a fazer com Yoga, entende? Mas já toda essa questão de usar as coisas mais escuras possíveis, o mais natural possível. E apesar de eu não, não, isto não ter sido forçado em mim, o que eu reparo agora é que eu cada vez me identifico mais com a cor branca e, e tenho sentido necessidade de ter mais cores de, de peça branca, sobretudo quando faço as sessões, uso cores claras ou cores de peça branca. Opa, era aquilo que eu digo, isto não foi porque uh, eles me obrigam a fazer isto foi uma coisa que começou a acontecer naturalmente em mim eu acho que deve ter alguma alguma, alguma alguma relação, porque era aquilo que eu dizia, quando tu começas a desenvolver e elevar a tua frequência numa determinada forma, tu começas a escolher comportamentos, pessoas e circunstâncias que se alinham com isso também. Mas eu acho bonito que isso seja uma coisa natural e que não seja uma coisa forçada, entende Então, por isso é que eu gosto das pessoas irem nesse processo de autodescoberta e não, não aceitarem cegamente aquilo que lhes dizem, mesmo que seja provado e que isto faz-te muito bem, mas tu naquele momento sentes, não, mas isso não te faz sentido ainda. então tudo bem, não, não faças, descobre por ti mesmo, não é por causa disso que vai fazer menos efeito, entende?
0: Mesmo, é isso, quando a nossa identidade, quando parte da nossa identidade, as coisas alinham-se de forma natural, quando uhum. fazer tudo
1: forçado não é? para dentro, uhum. vai
0: haver ali um é desalinhamento. É uh, há alguns efeitos secundários?
1: Sim. <risos>
0: então bora lá.
1: Olha, tenho que -te dizer porque isto é mesmo muito importante, eu aviso isso sempre no, no início da, das práticas de, de Kundalini, é que quando nós começamos a praticar Kundalini Yoga, todo o teu corpo começa num processo de desintoxicação muito intenso e normalmente eu faço mesmo sequências de desintoxicação as primeiras vezes, porque enfim, não, não é só desintoxicação física mas é aquela desintoxicação mental e emocional é as três componentes, não é? Então quando tu começas a desintoxicar o teu corpo, tu nos primeiros dias não te vais sentir bem, ou seja, vais sentir uma fadiga enorme, muitas pessoas têm dores de cabeça horríveis, uh, vais sentir desconforto abdominal, mesmo uma sensação de vômito às vezes, muitas vezes, um, ou, ou depende de, por exemplo, eu tive uma menina há pouco tempo que, que lhe, ela tem sempre muitas dores menstruais e ela aumentou-lhe muito as dores menstruais porque precisamente é um desalinhamento que ela tem e aquilo trouxe ao de cima com a desintoxicação então nos primeiros dias é natural sim sentir sintomas quando tu começas a praticar estes são os sintomas mais intensos agora tu podes sentir sempre sintomas de desintoxicação porque tu estás sempre a trabalhar o teu lado emocional então se tu fizeste uma sequência mais forte Tu, possivelmente, dependendo de, do momento da tua vida em que tu estejas naquela altura, podes também sentir alguns efeitos de desintoxicação, entende de libertação. Mas isso passa passado dois ou três dias e depois vem aquela expansão de energia, aquele, aquela tranquilidade em ti mesmo, aquela integração em ti mesma. por isso vale sempre a pena.
0: Fizeste-me lembrar que eu ontem li uma coisa muito engraçada que agora veio-me aqui à memória e acho que faz sentido dizer isto agora aqui, Sim. que foi um, um senhor... É, era um livro. Um senhor estava uh, assim numa fase super também difícil e, e encontrou um guia. Uhum. E o guia disse-lhe assim, olha, o teu caminho é teres que ir ao inferno para descobrires depois o, o universo e o céu. E ele não percebeu, uhum. mas confiou. Uhum. Então foi, foi ao inferno, estava lá uh, difícil. Aqueles dias, lá está, tudo ainda mais amplificado. Uhum. Mas uhum. quando virou assim... Uma rocha, onde é que ele estava? No universo, rodeado de estrelas,
1: rocha. lá está. Exatamente. Faz
0: parte, temos que
1: passar. Faz parte, aqui faz essa parte essa mesmo. Essa Esse rocha. afundar, <risos> não é? Mesmo emoções, acontece muito, não é? Quando tu estás mais nesta fase intensa de desintoxicação, vêm muitas emoções antigas, coisas que tu pensavas que tinhas arrumadinhas na gaveta e que já não pensavas naquilo há séculos, volta a tudo a emergir precisamente para ser libertado, para ser limpo, para dar espaço para que o novo possa ganhar ainda mais dimensão dentro de ti, entende E isto é importante dizer porque são coisas que acontecem a
0: toda a gente e que... Tem que acontecer, tem que acontecer. acontecer,
1: sim, isso mesmo.
0: Ah, tu já vieste ao longo do podcast a referir, mas na, então na vida cotidiana quem começa a fazer a, esta prática, o que é que pode esperar então no seu dia-a-dia? -dia? Que melhoramentos pode ter... Em todas as áreas, tu já falaste de aumento da confiança, alinhamento, integridade, uhum. uh, melhoria física, lembras-te mais alguma coisa?
1: Olha, eu, não há nenhuma área da tua vida que passe indiferente, porque tu és um todo, não é? Então tu quando começas a trabalhar com a tua energia, a fazer uma libertação emocional, todas as áreas vão ser mexidas. E vai acontecer uma de duas coisas... Um, ou certas áreas da tua vida vão ruir, porque tem que ruir para ser construído uma, uma nova realidade, ou são reforçadas, ou se tu estás no caminho certo naquela área específica da tua vida, as coisas ficam mais fortes e mais alinhadas, imagina num relacionamento, uh, imagina que é que o teu parceiro as coisas tornam-se mais um, solidificadas, mais união, entende? Há uma dessas duas coisas, agora aquilo que tem que ir, que já não vai estar alinhado com a tua alma, não é? vai ruir. E aí é que as pessoas têm um bocado de dificuldade de perceber quando as coisas começam a desmoronar. Quando as coisas começam a desmoronar é excelente. É sinal que tu estás a criar espaço para que algo muito melhor possa emergir, entende? Mas eu sei que é difícil lidar. Vem todo o desconforto emocional, vem a dúvida, vem o medo mas eu hoje em dia acredito puramente, e eu não digo isto só por palavras, eu, eu sinto mesmo que por mais difícil que seja uma situação que tu estejas a viver, Deus não nos dá essa situação porque é isto e gosta de nos ver sofrer. Ser ridículo, não é? Que é aquilo que nós pensamos muitas vezes e rejeitamos as situações, é mas por que isto não está a acontecer? Porquê a mim? Porquê a mim? Se está a acontecer é porque vem com, essa, com isso uma oportunidade gigante de encontrares um bem maior. Quando nós nos rendemos à, àquilo que estamos a viver, mesmo que seja desconfortável, aliás, principalmente quando é desconfortável, quando nós nos rendemos e paramos de uh, rotular aquilo que estamos a viver, vem uma um alívio, uma aceitação muito grande e quando tu fazes isso permites que a transformação se dê e que coisas ainda muito melhores que tu nem sequer imaginavas venham ao teu encontro então é mesmo um soltar do controlo é uma, é uma das coisas que a Kundalini te ensina é mesmo este soltar do controlo porque algo muito bom está a vir porque tu, tu vens desenhado para isso tu vens desenhado para te limpar de todo o lixo para que o bom possa emergir e tu possas entregar esse bom ao mundo o trabalho de Kundalini não é um trabalho vazio ele pressupõe mesmo que quando tu te encontras contigo mesma, tu depois tens de entregar algo ao mundo, é um trabalho de serviço e de entrega, entende? Sim,
0: e essa sair do controle e essa parte de confiar é muito difícil para muita gente também porque hum, é, lá está em segurança, e agora? Isso e correr mal, é toda É, gente... o nosso ego
1: tenta controlar tudo, não é? Quer é. controlar tudo, porque na realidade sente-se desconectado do universo, sente-se desconectado de Deus, sente-se que não é suportado e, portanto, tem que controlar todas as variantes, e não é assim. O, uh, com a prática, mesmo de yoga normal, mas de Kundalini sobretudo tu, tu tens este encontro esta integração de que Deus não está fora, está dentro e tu experiencias esse Deus a cada sessão e cada vez mais e depois dissolve-se esse medo e essa necessidade de controlar constantemente as situações, entende? Hum,
0: concordo, a 100%, a 100% e queres acrescentar mais alguma coisa que ficou por dizer aqui no no podcast?
1: Hum. Olha, eu posso explicar um bocadinho melhor um, porque é que um, tantas vezes a Kundalini é falada como uma tecnologia, porque é, é mesmo uma expressão que se é muito usada, não é? Uh, ela, é ela é considerada uma tecnologia porque tudo que, o que se faz em Kundalini é específico. Tu tens as, os movimentos que são muito específicos e são completamente diferentes de qualquer coisa que tu já tens feito na tua vida, tu tens os ângulos específicos em que posicionas todo o teu corpo, as tuas mãos, tudo, tu tens uh, as posturas propriamente ditas tens os mudras, tens os mantras tens as músicas, tudo trabalha como um todo para um objetivo específico, ah e outra coisa importante tens os tempos, tu em Kundalini vais fazer uh, cada exercício durante um tempo específico que é o mínimo dos mínimos, um minuto e que depois pode ir até seis minutos precisamente para provocar uma série de reações químicas no teu corpo e trazer os teus vários sistemas para um equilíbrio e para uma cura, porque se for só 10 segundos aquilo... Ah, ok, sinto-me bem, mas não está a provocar aquilo que precisa, ok? Ah, não, os nervos não estão a disparar como precisam, as glândulas não estão a secretar da maneira que precisam para provocar toda esta cura. Então, tudo é feito ao pormenor, tudo tem um propósito e é por isso que é, é considerado uma tecnologia, Sim.
0: E foi a única vez, por acaso, eu não pratico ainda regularmente, mas das vezes que eu pratiquei, eu acho que é o facto de tudo o que tu explicaste, eu sentia-me um computador. Depois, quando fechava as mãos, como se tivesse mesmo a ter um upgrade, assim, coisas aceleradas, às vezes até via assim.
1: <risos> Sem dúvida, eu durante as sessões eu digo sempre às pessoas para estarem atentas. À, às as imagens que lhes possam surgir, mesmo as cheiros, um, enfim, insights, pensamentos, porque vem de facto esse upgrade como tu estavas a dizer. E é tudo muito, é mesmo, eu senti-me um computador,
0: é, parecia que estava aqui tudo, tudo, tudo muito rápido, sim. foi sim.
1: intenso. É intenso, é ah. intenso, é uma das, um dos adjetivos. Sim, é, é a palavra. É a palavra mesmo. É. Então, onde é que podemos encontrar? Olha, podem-me encontrar nas redes sociais, que é o mais fácil, o que eu uso mais é mesmo Instagram, uh, com a handle andreaperes.club ou podem ir ao meu website andreaperes.club também. E eu tenho um canal do YouTube também com o, nome, com o meu nome, Andréia tem lá alguns exercícios de Kundalini, por exemplo, uma das respirações básicas de Kundalini, mas que é a das mais purificantes e desintoxicantes que nós fazemos sempre, que é a respiração do fogo, mas ainda não consegui um, Canalizar a minha energia para pôr mais informação como eu quero no YouTube, por isso a minha rede principal é mesmo o Instagram e depois o website também. Okay. Vou deixar tudo nos
0: recursos do podcast. Tá. E, e olha, obrigada por teres participado, foi super Obrigada, eu! <risos> foi é ótimo. Claro, não se fala muito. Sim, sim é verdade. Então, tinha que trazer aqui, porque acho isso. que é super intenso, lá está, acho que é a palavra
1: que define. Intenso. Informador. Intenso,
0: informador.
1: Intenso transformador, mágico, para mim é mágico mesmo. Pronto, são, olha, três adjetivos da sim, sim, isso mesmo, isso mesmo. Obrigada a ti Sara, pelo mesmo prazer este bocadinho contigo e falar assim mais da, da Kundalini porque é algo que transformou a minha vida, continua a transformar e, e está também a transformar a vida de, de muitas mulheres, por isso eu fico muito grata e é uma honra estar aqui contigo neste bocadinho, principalmente depois de saber que vais ser mamã, tens mesmo aquele glow de mamã, estás linda, <risos>
0: Obrigada. Uau, dá vontade de começar a fazer Kundalini já hoje. Eu já conhecia esta energia e esta ferramenta fantástica. Confesso que não pratico todas as semanas, mas... Eu fiquei cheia de vontade, mas cheia, cheia, cheia para praticar mais e mais e mais. Espero que essa vontade tenha também chegado até ti porque é fantástico, desbloqueador como tu pudeste ouvir e sem dúvida que uma ferramenta muito importante na caminhada de desenvolvimento pessoal e obviamente não podemos falar sem experimentar. Portanto, abre o teu coração, abre o teu corpo e... Dá uma oportunidade, pois logo se vê. Mas não ponhas já rótulos nas coisas, não estejas já com ideias pré-concebidas, experimenta, dá estas oportunidades a coisas desconhecidas. Sem experimentarmos nunca sabemos se funciona ou não para nós e isto não é só no, no Yoga Kundalini, mas em tudo nas nossas vidas. Desde a alimentação ao exercício, ao Yoga, a, às ferramentas de desenvolvimento pessoais, aos coaches, aos médicos, aos terapeutas, a tudo. A tudo, nós temos que experimentar e conectar, neste caso, com a prática. A mudança faz parte do caminho e a resistência muitas vezes também está lá. Por isso, abre o teu coração e dá uma oportunidade. Tu já sabes que podes encontrar então tudo nos recursos do podcast em vsbrits.com/podcast. Deixamos sempre lá todas as informações que te possam interessar acerca do episódio que lançámos, portanto deste episódio com a Andreia, passa lá e vê os recursos e antes de me ir embora vou só ler a review desta semana que vem da parte da Cláudia, uma pessoa que ficou muito especial no meu coração, que eu não conhecia e que fez o programa Free Your Mind o programa para te libertares de todos os pensamentos em relação a, a ti e melhorares a relação que tens contigo e sobretudo com a comida. Então a review é minha querida Sara espero que te encontres bem e o teu baby também Acho que passaram 8 dias desde o fim da nossa primeira caminhada e só tenho uma palavra a dizer, gratidão, gratidão por teres cruzado no meu caminho, gratidão por ter decidido dar este passo na minha vida, gratidão por ter conhecido a grande profissional que és, gratidão por ser, por, ai, já me estou emocionar gratidão pelo ser humano que és e que eu tive o prazer de partilhar boas conversas e confidências. Todas as nossas sessões e conversas foram sempre baseadas na confiança, na entrega, na sinceridade e transparência, todas elas sempre feitas com amor e sem julgamento. Estas duas palavrinhas nunca me vou esquecer. Sem julgamentos. Sem dúvida que não fazia qualquer tipo de julgamento. Estavas ali de coração, aberto, a ajudar, ajudar-me a fazer o meu caminho. Caminho este que ainda é longo e que vai ser construindo aos poucos e poucos baby steps. Segui um dos teus bons conselhos e arranjei um pequeno caderno onde escrevo o estudo do dia seguinte. Coisas poucas, mas fazíveis. Se os posso cumprir, se os consigo cumprir, nem sempre. Se apareces -se aquela voz irritante quando não os cumpro, sem dúvida que sim Mas agora tenho outra voz Que me ensina a não dar tanta importância A essa voz irritante E que me ajuda a ver o outro lado No outro dia o meu tudo era limpar o pó Não consegui cumprir Mas não me importei Porque troquei este tudo por algo Com muito mais importância Passar tempo com o meu filho com o meu marido. Ver a alegria do meu filho a descobrir a areia da praia foi, sem dúvida, muito mais importante. O pó, se não for limpo, mantém-se sossegado nos móveis. A qualidade do tempo passado com quem mais gostamos nem sempre é possível e, quando damos conta, o tempo passou e não aproveitámos nada. Outro conceito que segui foi comprar um livro de mandalas para pintar. Sempre gostei de pintar figuras e lembro-me que conseguia relaxar tal como a fazer puzzles. Tal como te tinha dito, fui fazer o meu Reiki e bem que havia algo dentro de mim a dizer que estava a precisar. Sentia algo, mas não sabia bem o que era. Simplesmente não me sentia bem. Resultado, energia desequilibrada, o plexo solar era o que estava mais afetado. Sem dúvida que tenho que ouvir mais a minha voz interna, seguir o meu instinto. Uma coisa é certa, todos os meses vou fazer algo extra, extra por mim. Agradeço de coração todo este ensinamento, a descoberta, a aceitação de quem eu sou, principalmente a nível físico, ser feliz para mim, ser feliz por mim e não viver em função do que os outros pensam ou dizem ou acham. Ser sincera para comigo mesma, sentir com o coração e decidir com o coração. A partilha que fazes do teu conhecimento é feita com tanta entrega e amor, o que torna na pessoa e na profissional que és. Se te recomendo, sem dúvida alguma, para sempre grata, um grande beijinho, Paulo Pronto. É, sem dúvida, a review desta semana e a review do ano. Deixaste-me emocionada, com, com arrepios mesmo nos meus braços e com as lágrimas nos olhos. E, e eu faço mesmo com o coração e com o amor. E ainda bem isso passa até, até ti e até toda a gente que trabalha comigo, por isso eu só tenho, tenho que agradecer e sem dúvida que o programa Free Your Mind é um dos que, que eu mais gosto de fazer, é o único programa que temos depois as consultas individuais mas esse programa devido a ter sido a minha história, tem muito amor, tem muita compreensão e, e obrigado por por isso passar-se verdadeiramente. Vemo-nos então quarta-feira para um novo episódio e se tu quiseres deixar a tua review do podcast, não te esqueças põe 5 estrelas no iTunes e faz a review ou então envia mail com a tua review e vais ter direito a 3 meditações totalmente grátis. Um beijinho e vemo-nos na quarta-feira.